0: Buenas a todas, buenas a todos. Bienvenidos al, al quinto episodio de Nostalgia Bit, un podcast donde nos gusta acercar a la gente la nostalgia, nos gusta hablar de temas, sobre todo del, sobre todo del pasado, cómo empezamos en, en algo, o sea, ir sacando temas, temas a elegir por el invitado, con el único fin de tener un, un chute de nostalgia. Hoy. Tengo como invitada a una, a una amiga mía, se llama Mónica, y el tema que vamos a tocar hoy va a ser el tema de, de los libros y de la lectura, y luego hablaremos de su profesión, que es una profesión para la gente que nos gusta mucho los libros, es una, una profesión preciosa. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal
1: ¿Cómo tú? estás? Bien. Bueno, pasando la cuarentena encerrada como todos, igual de jodida. Bueno, eh, no. pero lo estás llamando. Ya... ¿Estás andando bien? Sí, 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 no, no me quejo, no me dejo. estoy entretenida, por lo menos tengo cosillas que hacer, que hay gente que lo está pasando peor, tío, no me puedo quejar. Bien, ¿tu familia, tú qué tal, todo es bien? Bien, sí, todo todo el mundo bien, o sea, todo el mundo tirando para adelante, sin, sin casos ahí ni sospechosos siquiera, así que, así que nos damos con un canto en los dientes.
0: Muy bien, me alegra mucho, yo la verdad no te voy a engañar con un poquito de miedo, cuando, voy a, cuando salgo a currar, que estoy saliendo dos tardes toda la semana, pero bueno, de momento me, me encuentro bien. Bueno, tú me conoces bien, ¿sabes que soy un poco yo No, un poquito nada más. Un poquito nada más, pero bueno. Pues nada, el tema que hemos elegido es el tema de, de los libros. ¿Cuál es el primer libro? O sea, que tú recuerdes, no el primer libro que te leíste, pero el primer libro que tú dijiste, hostia, este libro va a hacer que me guste más la lectura, o que tú digas, hostia, esto me, me gusta. Y luego te wow. contaré yo cómo empecé la lectura, que te vas a reír.
1: Venga, no, pues la verdad es que lo tengo súper claro, o sea, el... los libros me han gustado siempre, pero hubo un momento, yo tendría ocho o nueve años, una cosa así, que mi madre compró la colección entera de los libros de Julio Verne y justo llegaron antes de verano y un día que estaba... Lloviendo mogollón en la calle y típico día de verano que no vas a ir a ningún lado, me senté con, con viaje al centro de la tierra.
0: Un clásico. Y
1: ostras, pues hasta que no agabé el libro, no salí a ningún lado. Y ya de ahí, o sea, es que me marcó mogollón. O sea, ya de ahí era pues un libro detrás de otro.
0: ¿Y siempre tocabas el mismo género, el género de aventuras o ibas no, intercambiando? Va,
1: Que va, o sea, yo me empiezo todo lo que cae en mis manos. Si luego en 40 o 50 páginas no me ha enganchado, ya ya me lo replantearé, pero no hago distinciones. Me gustan las biografías, la novela histórica, la fantástica, lo que pille. Yo lo empiezo todo. Si está bien escrito, engancha rápido, para adelante.
0: Fíjate, yo la primera vez que leí Viaje al centro de la tierra me lo recomendó cuando yo creo que estaba en tercero de GB o así. Me lo, me lo recomendó mi, mi amigo un amigo que tenía yo del colegio, Eugenio y me acuerdo que me gustó el libro también me gustó mucho y recuerdo en el patio estar jugando como a películas, pero jugamos a Viaje al centro de la tierra, o sea, Julio Bernet bueno, aparte de ser un un vidente en sus novelas todo todo un clásico, vamos no no aburre para nada, vamos
1: no, no, y además que es curioso porque cuando te hablan normalmente de libros clásicos, de literatura clásica, todos tendemos a pensar de entrada que va a ser un coñazo eso, que es un ladrillo que no se lo lee ni Dios, y hay libros que te enganchan desde el minuto uno, que me pasó con, con La dama de las camelias de Alejandro Dumas, típico libro que te obligan a leer en el, en el cole y no tenía ninguna gana y me enganchó, pero a lo bestia también.
0: Ahora que hablas de temas del colegio, yo era de los que siempre que me mandaban un libro, yo en el colegio solo recuerdo dos libros que realmente me, haya, me hayan gustado, que son El camino de Miguel Delibes y El guardián entre el centeno. Pero yo era de los típicos que decía joder, qué mierda me manda un trabajo y yo no leía porque para mí era una tortura las mierdas de libros que me mandaban en el colegio. Entonces, ¿cómo me acerqué a la lectura? Yo fui a casa de una amiga mía en Málaga, mi amiga Carmen, y iba a ser un fin de semana, pues que nos íbamos de concierto, nos íbamos a mamar, todo de puta madre. Entonces ella tuvo que currar y yo, pues claro, no podía hacer nada, me quedé en su casa y estaba molestándola cuando ella estaba trabajando y me dijo, toma, Letes." total, me, me tiró música de cañerías de Charles Bukowski, me lo leí, me encantó y a partir de ese marzo del 2008 no he dejado de leer y de comprar libros. O sea, no. ver, es
1: que presumía de no haberme leído un libro, fíjate, ¿eh? qué ignorante. Ya te digo, presumir de la ignorancia está muy de moda últimamente, ¿no?
0: Último, joder, últimamente yo creo que está, está, demasiado, está demasiado de moda, diría yo. Porque vaya pandilla de auténticos retrasados mentales que tenemos en el gobierno, pero de, de, hacérselo, de hacérselo mirar, pero muy seriamente. O sea, yo no sé cómo la gente puede votar mediocridad. Aunque yo pienso que haya estado quien haya estado hubiera pasado lo mismo. Si es que en este país pienso que los políticos son demasiado... Es un problema de, de mediocridad, punto. No hay, no hay más de ser mediocre. Es que no da ni punto, no. ¿no? hay más. Bueno. bueno. Y luego... Como... Vamos a hacer
1: aquí apologías políticas varias.
0: Mejor no, no, libros. Todavía, sí, completamente. Todavía no he traído temas políticos. Supongo que con algún con algún coleguilla con alguien que pille así muy... Que le guste mucho la política, hablaremos de política. Pero hoy lo que nos cierne son son, son son libros a mí ya te digo, mucho, más, lo... mucho más entretenido a mí me gusta mucho la, todo lo que es Bukowski Kerouat toda la generación beat y fue leerme el primero de Bukowski y ya pues empezaron a venir pues todos esos miedos con las Vegas pues todos esos barroques, todo ese tipo de generación beat que me gusta mucho a ti en general el género te suele dar igual mientras te enganche el libro no sí sí
1: sí pero ya hablaremos de intercambios de, de libros Bien. Sí, la verdad es que de, de género me da un poco igual. Eh, sí es cierto que igual me tira más mmm, novela que tenga igual un poquito de base histórica o así, pero es que es, es que me da igual. O sea, si me cae en la mano y me gusta, para adelante.
0: Sabes que me gusta mucho Pérez Reverte, o sea que cuando veas me vas a dar un collejón.
1: No, no te voy a dar un collejón. O sea, tengo mis libros de Pérez Reverte están todos en mi trabajo por si algún día suena la flauta y viene. Que lo ha pues prometido. Sí suena la flauta.
0: ¿Lo, sí, ha prometido? No, no, ¿Lo
1: ha prometido? Lo ha prometido, sí.
0: Yo me lo encontré. Yo trabajaba en una clínica y me lo encontré haciéndose un análisis. No voy a decir el nombre de la clínica, evidentemente, pero me lo encontré. No me atreví a decirle nada porque venía, además venía encabronado. Como decirle a este: este, saca la mano a pasear
1: y vamos. No, me yo no voy a decir así, no. tampoco. El nombre del curro, pero tenemos una muy buena clienta que es amiga de él de toda la vida y ya le ha hablado de él, del sitio, del taller y él ha prometido venir.
0: Qué bueno, eh, coméntanos, ¿qué profesión tan bonita tienes?
1: Pues la de la restauración de libros. Así, rata de biblioteca para todo. O sea, súper, súper claro, además. O sea, cuando yo empecé a estudiar restauración, ya había cinco especialidades distintas. Otra cosa no lo sé, pero lo de que iba a ir para documento gráfico lo tenía claro desde el minuto uno.
0: Siempre. Antes incluso claro, de pasar. Chao, ¿no? Sí. A, ver, a mí me parece una, profe- una profesión preciosa, ¿eh? O sea, mucho pues mejor sí. que la mía, según. No. Pues es
1: que es <risa> satisfactorio, tío. O sea, ver, te llegan unas cosas que están hechas una mierda y cuando terminas el trabajo y ves la foto de antes y, y cómo lo has dejado, dices... Hostia, y esto lo he hecho yo, tío. Esto lo he hecho yo.
0: ¿Cuál ha sido el libro más antiguo que habéis tenido para restaurar? ¿O de los más ah, antiguos?
1: Uf, a ver... Lo-, lo más antiguo no era un libro... Era un, un documento, un manuscrito de 1.200 y poco, o 1.100 y mucho, pero pero lo más antiguo que he tenido en las manos, y esto sé que te va a doler, ha ¿Sí? sido el Cantar de Miosis, el de original del Cantar de Miosis de la Biblioteca Nacional.
0: Fíjate, o sea, eso teníais que ir con manos de seda, vamos.
1: Ojalá, sí, con los guantes y que no le respires encima y, y, y si haces bromas al respecto del libro te miran mal todos en la biblioteca. Pero eso, la verdad es que fue un lujazo, o sea, fue una oportunidad única, porque es un libro que nunca sale de, de la cámara corazada donde lo tienen guardado, ahí súper estable en conservación y demás, y casualidad que estaba yo allí trabajando cuando, cuando lo solicitaron en préstamo para una exposición y lo subieron al, al laboratorio de restauración para hacerle pues todas las pruebas, el informe del Estado, para ver si se prestaba o no, o lo que sea. Si no, es que son cosas que no las vas a oler en tu vida. sino
0: Lo quedaría yo por ver lo que hay en esa cámara acorazada pues, o en la ah. biblioteca del Vaticano, lo que tiene que haber ahí. Madre mía. Ya te digo. nos llevó mucho a restaurarlo?
1: No, no, ese no se restauró. La verdad es que el papel de ese libro está súper está bien, el papel tiene una calidad espectacular, pero la tinta no está bien, porque las tintas de esa época se van con mucha facilidad, se, se, se pierden con la luz y, y en realidad a ese libro no había que hacerle nada, lo único que querían era un informe para, para decidir si lo prestaban o no lo prestaban en realidad no o sea lo manejamos lo vimos pero, pero no se le hizo ninguna intervención en el momento sé que se ha intervenido después ya ha estado expuesto hace unos meses en la biblioteca nacional
0: joder pues no está la verdad es que no está nada mal y el el, el libro más caro que os haya costado que hayan tenido que pagar más por él por restaurarlo libro documento lo que sea
1: Joder, ahí me pillas. A ver. Pues que al, al final hay cosas que a mí, o sea, de precios finales no me hables. O sea, te, porque, porque hay cosas que ya se me escapan porque tampoco dependen de mí. Pero, como trabajos arduos, que yo sé mm-hmm. que han sido una pasta y demás, pues diría las cartas de los reyes católicos, que esas las hicimos mm-hmm. hace más o menos un año. Mm-hmm. Y luego creo que ya te comenté, un, un libro de Gutenberg, que en realidad lo que tenía era un, un cierre estropeado, pero lo querían lo querían vender, lo iban a sacar a subasta, y ese salía a subasta, no sé si por 60 o euros de precio de salida. A saber, Fíjate.
0: Que... Fíjate. ¿Y ha habido, ¿Habéis tenido algún cliente que os haya pedido discreción?
1: Eh, por sí, algún sí. libro
0: prohibido o alguna historia que haya que ir a restaurar, no lo digas, no hace falta que lo digas, pero sí tenéis clientes
1: Hemos trabajado con un guardia de seguridad en, en el taller porque sí que trabajamos para sitios que la documentación que llega al taller es, digamos, de alto secreto y tenemos que firmar acuerdos de confidencialidad y, y sí, sí que en una ocasión concreta trabajamos con un vigilante de seguridad que se quedó con el taller con, en el taller con nosotras desde, desde primera hasta última hora y durante todo el tiempo que tuvimos esos documentos allí.
0: Estaba muy encima, o se salía a echar los cigarros. No, no se a salía tocarla. a echar los
1: cigarros, estaba una, una estatua en la puta puerta, tío.
0: Aguantó el notas, nos dijo, sí, venga, sí, que sí, me fío sí, de sí. vosotras, me voy a tomar una. Sí, 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 sí. No, no. nada, o
1: sea, hasta comía con nosotras.
0: Hostia, sin estar vosotras trabajando y el tío ahí metido.
1: Ah, claro, es que el tío no se podía marchar de donde estaba la documentación. Y si nosotras comíamos en el taller, el tío comía con nosotras.
0: ¿Se os penaliza mucho si estropeáis algún, algún libro o algún documento?
1: Nunca se ha dado mucho. Además, generalmente son, son trabajos que... A ver, todo lo que es el tema de la restauración está orientado a que tú todo lo que le, ha- le haces a un libro o a un documento lo tienes que poder quitar Eh, Porque, yo qué sé, o sea, trabajas con materiales que ahora igual están bien, pero tú no sabes si dentro de 50 años van a ser estables o van a estar estropeando al original o lo que sea. Entonces, todo está planteado para que sea reversible. Entonces, es súper complicado que tú le vayas a hacer algo al, al libro o al documento que te lo cargues de manera irreversible. Que puede ser, que nunca se ha dado el caso, pero bueno, también mal. por eso los seguros que se pagan en este tipo de trabajo son brutales, porque claro, si sí, te bueno, llegan genial. documentos de 600 años y, y la lías parda y te lo cargas, pues, eh, ahí el seguro tiene que pagar una pasta al propietario, claro.
0: Joder, y os meten os mete mucha caña con eso.
1: No, la verdad es que no, pero bueno, también es que el sitio donde estoy trabajando ahora está como muy equilibrado, nos llevamos todas muy bien, hemos hecho mucha piña y hay mucha confianza en, en el trabajo de, en el trabajo que hacen las demás compañeras porque porque todas sabemos cómo funcionamos y, y te fías, o sea, sabes perfectamente que, que lo que el otro está proponiendo que hacer eh, es lo correcto. Entonces, como está bastante equilibrado, pues... Eh, no nos andamos dando explicaciones ni, ni nada por el estilo. Ahí no me puedo. Crecer. Ha habido curros donde sí tenías al jefe igual vigilándote el cogote constantemente y pidiéndote mm. explicaciones de todo.
0: Y luego aparte ens- enseñas a la gente, ¿no? Ya está Sí, llaves, pero,
1: ¿no? pero son clases de encuadernación. Esto ya ah, no bueno. es esto es no restauración. O sea, esto o sea, no, digamos sino,
0: que es un... no es. Escena...
1: No, 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 o sea, tú... Pero esto es como la diferencia entre pues, unos primeros auxilios, los puedes aprender en cualquier momento, pero si quieres operar tienes que sacarte la carrera de medicina y punto. Pues esto es más o menos lo mismo, o sea, el... Eh, en, en el curro damos clases, pero son de encuadernación. La gente viene mucho a relajarse, a cambiar de chip y tal. Pues el que se hace todo a máquina, la verdad es que hay mucha gente que, que le gusta lo de hacerse los libros ellos y o arreglar libritos que tienen en casa, entonces sí que te vienen con cosas, pues es que esto era de mi abuela y le tengo un mogollón de cariño y lo que me gustaría es tenerlo en condiciones, pues mira, no vas a hacer una intervención como harías en otro tipo de libros, pero sí que les enseñas, hay pequeños truquillos pues para que, eh, yo qué sé, se te ha roto la hoja, no le pongas un cacho de celo, por favor, pues hazlo un poquito mm-hmm. más en condiciones, <risa> es, hazles un conservación sí es que es súper típico y nos duele el corazón cada vez que lo vemos <risa>
0: <risa> Hay mucha gente interesada en la restauración, yo la verdad no tengo ni idea de cómo está el mundo, pero sí hay mucha demanda de gente que quiere aprender a restaurar de verdad, o sea el al fino al o fino el estilismo
1: eh, es que es complicado porque el, el tema de aprender a restaurar está como un poco en ascuas porque ha habido dos carreras que, que te enseñaban pero no te enseñaban al mismo nivel y la que era como más concreta tenía una titulación inferior y al final estaba como muy muy descolocado todo, entonces la gente no sabe que hay una carrera para para hacer esto, para llegar a esta profesión entonces hay muchísima gente que entra en el taller y dice no, es que yo lo que quiero es aprender a restaurar pues mira, te vas aquí y haces la prueba de acceso y si te cogen pues te sacas tu carrera de cuatro años pero si ya lo que quieres es algo más a título personal para tener tus cosas en tu casa como Dios manda, eh, que en realidad la mayoría de la gente tira más por ahí eh, la verdad es que sí que hay mucha, mucha gente, o sea, más de, de la que te puede de la que te puedes imaginar, hay muchísima gente que le gustan los libros, aunque luego tigre, tire de ebook para ir en el metro o lo que sea pero hay mucha gente, o sea, yo creo que esto somos más ratillas de biblioteca de las que pensamos ¿eh?
0: yo, ese es un tema que te quería sacar, yo soy una persona que soy completamente anti que sí, que es muy cómodo y demás, pero soy completamente anti Kindle es un elemento que debería erradicarse el, del, de la faz de la tierra vamos. el libro hay que comprarlo, hay que palparlo hay que olerlo hay que tenerlo. Bueno,
1: pues yo tengo. Si quieres, ya luego cuando acabemos esto, me puedes dejar de hablar. No, no, dueño, pero... no. <ríe> no los... Sabía no, que tenías que pero... ir. Yo, yo tengo un no tema práctico. O sea, pero yo reconozco. Yo yo el libro me lo voy leyendo ahí porque al final en el metro es lo más cómodo. Te estás acabando uno, te vas a empezar otro y no vas a ir con dos ladrillos en, en la mochila o lo que sea. Entonces es muy práctico. Pero Yo, yo... lo hago. Yo lo hago. Que lo...
0: El, libro me lo compro.
1: el libro me ha gustado, me lo compro. Igualmente, tengo mogollón de libros en las estanterías que están con el plástico puesto porque yo ya me los había leído antes de comprármelos.
0: Ya he visto la, he visto por foto la, la biblioteca que tienes en, en casa y me gustaría fijar ahí, me gustaría fijar ahí a ver qué tienes. Tiene
1: Joder, pues, falta el mogollón de cosas, porque claro, tanta mudanza, tanta historia, y donde mi madre hay mogollón de cajas todavía con libros, que, que me está dando miedo, igual hasta me falta espacio. Bueno, que tienes la casita muy apañada, o eso
0: parece. ¿eh? <risa> ¿Eh? Que te, tienes una buena terraza para sentarte a leer mientras te da el sol y te tomas un tintorro y cojonudo. La vida de me <risa>
1: está dando estos días, poder sentarme a leer ahí, tío.
0: Sí, ahora que llevamos tres o cuatro días que está haciendo de puta madre. ¡Qué lástima! Ves. Qué lástima no poder salir, pero bueno. Ya en fin, bueno, o salir lo que nos dejan, pero es, es nada. <risa> Y aparte, otro libro que leíste de pequeña que dijiste tú, joder. O sea, que re, dime tres o cuatro libros que, o sea, que te hayan encantado de pequeña. De pequeña, Uf,
1: de pequeña o sea, al final yo creo que todos hemos leído más o menos lo mismo. Los típicos libros del barco de vapor y. Ani, sí, y el cosas clásico así. Ani, Caramelos les, de menta, y el sí.
0: Vence Canguelos, los clásicos es del barco de vapor. Sí.
1: sí, no, no, que al final es por lo que empezamos todos. Y... Pero yo qué sé, así libros... Es que tampoco me acuerdo cuando he leído cada uno. Y luego hay libros que me los he vuelto a leer después. Pero, vamos, sí recuerdo... Pues igual mi primera incursión en literatura tipo ciencia ficción o así... La trilogía de la fundación de, de, de Isaac Asimov. Es de Isaac
0: Asimov. Asimov. Fíjate, no sí. sé de a Asimov. A mí me parece un coñazo, pero bueno, sigue, perdona. No, pues
1: a mí esa, a mí esa me pareció bestial pero pero claro, me pareció bestial. La segunda vez que me la leí, o sea, cuando me la volví a leer, me di cuenta de que me había perdido mogollón de cosas de, en la primera tanda de lectura, pero claro, también si, si te lo lees igual demasiado de ñajo, pues no. Y luego así como curiosidad, me acuerdo que mm. me compraron mis padres había una colección que se llamaba la biblioteca de los jóvenes castores, aquí ya te estoy mm. diciendo, o sea, de que yo qué sé, o sea, que igual acababa de aprender a leer. Y eran libros más orientados a pues, experimentos caseros y cosas así. Y, y joder, yo, me gustó mogollón, pero no me terminaron de comprar la colección entera porque se levantaba mi madre los fines de semana y se la había liado parda en la cocina para poner a prueba cualquier experimento de... de y esos me los acabaron escondiendo. Fíjate, ¿dónde estarán aquellos libros, tío?
0: Joder, que te escondan los libros, ¿eh? Sí. Yo no he conocido a ningún caso de, de nadie que le hayan escondido los libros. Hombre, sí, depende Pero de Pero para sea, que dejase los de liarla... Normal.
1: Pero era para dejar de liarla. Me juntaba con mi hermano y poníamos a prueba todo lo que salía. Y como eran todos experimentos, pues esto, como los vídeos que hay ahora... Que te los cuelgan, yo qué sé, pues lo de echar unos mentos en la botella Coca-Cola y tal, pues pero a nivel de, pues eso, de años 80, ¿sabes?
0: O sea, que en vez de un Alfa Nova era un libro, Nova
1: Sí, algo así. Sí, sí, sí. sí. Pues esa, la tengo que buscar, tío, para mis sobrinas. Se va a cagar su madre en mí, pero bien.
0: Eso no lo tienes aquí, lo tendrás por por allí, ¿no? Por ahí arriba. Sí, no, eso
1: eso tiene que estar en casa de mi madre, fijo.
0: Ya rebuscaré, ya. En fin ya a mí la primera ah. colección de libros que me compraron fueron fue lo de eras una de la vida de lo del cuerpo humano ah qué buena sí sí y esa, todavía está en casa de mis padres todavía la además la, están, los, los tiene mi hermana en su habitación puestos todavía
1: ¿Pero iba iba con vídeos o así
0: no iba sin vídeos las... iba sin vídeos. Y nada, bueno, pero eso, bueno.
1: Son, eso son cosas que acaban heredando, o sea, pasando generación en generación en las familias, tío. Cuando te marcan los librillos ahí cuando eres crío, o sea, yo creo que estás deseando pasárselos a los sobrinos, así.
0: Sí, lo, lástima que haya mucha tecnología ahora y ya la peña no coja los libros. Sobre todo las nuevas generaciones que me parecen un poquito garrulillas, salvando excepciones, no, no, no. por supuesto.
1: Pero bueno, siempre... pero ahí también estamos nosotros para ponerles el, el puntillo en el sitio, ¿no?
0: Sí, pero si es que el internet nos ha hecho... Yo pienso que nos ha, hecho, nos ha distraído, nos ha hecho vagos. Tiene cosas muy buenas, por supuesto, pero tiene otras cosas malas. Y no es lo mismo como en nuestra época, que no había
1: tanta tecnología, como ahora. Ya, también. Te centras menos, pierdes más la atención cuando tienes tanta información a tu alcance, ¿no? Efectivamente. Es, molaba ir descubriendo las cosas. Lo mismo pasa con la música.
0: No es lo mismo cuando descubrías grupos, cuando te ibas al rastro a pillar cintas... Que ahora que, bueno, que también está bien, que te venga un... Oye, ¿has escuchado esto? Pues vas a internet, te la bajas o lo ves en YouTube o donde sea y, y lo claro. encuentras. molaba más esa magia de ir descubriendo las cosas, que es una cosa que sé que en el tema de los de los libros y de la música se ha perdido mogollón. Mm. mogollón. Sí, la verdad
1: que sí, sí porque ahora, o sea, antes era pues eso el coleguita que te pasaba el libro, el, el disco, el cassette o lo que fuera... Y te lo escuchabas y tú ya decidías si te molaba o no te molaba o te leías el libro y ya veías, pero si sí es verdad que hoy es que está todo tan ahí al alcance, o sea, ya no es que te fíes del gusto del colega para ver si, si tiras, te lo lees o lo escuchas o no, ya son las mismas sugerencias que te van saliendo en internet cuando pones una cosa, tío.
0: Sí, pero bueno, son otros tiempos Hombre, todo tiene su parte buena y su parte mala No vamos a mirarle que ahora todo sea una mierda porque no lo es No, no,
1: no, hombre, no, ¿qué dices? Que va, eh,
0: que bueno. llegas
1: también a muchas más cosas a las que tra- de otra forma no hubieses llegado nunca
0: Tú en tu discoteca he visto tres vinilitos que me mandaste la foto Que me puse canino cuando los vi además, primeras... que
1: corregue, ya lo sé yo Mucha envidia porque son primeras ediciones además Voy a tener que contar los discos y los libros, para cuando vengas a asegurarme de que no te llevas nada a escondido. Pues intentaré no
0: robarte, intentaré. <risa> <risa> Así que estate atenta. <risa>
1: Tú verás, pero te estás jugando la vida. <risa>
0: Me lo imagino que los vasco-vallecanos sois muy <risa> tenemos <muy> mala leche.
1: sí. <risa>
0: <risa> <risa> en sí. Bueno, ¿quieres, ¿quieres resaltar algo más? ¿Comentar algo más? ¿Quieres hacer alguna recomendación de algún libro que te has leído últimamente?
1: Mm, pues mira, sí. Voy a recomendar los que le estoy recomendando a mis vecinos aprovechando el encierro que estoy aquí pasando literatura. Eh, la trilogía de Martín Ojo de Plata de Matilde Asensi, que es okay, escritora actual. Qué buena. la has leído? Es genial.
0: Tengo el libro entero que te recopila todo y los tengo por separados. Son buenísimos.
1: De esa mujer, casi cualquier cosa. El último que ha sacado también está muy interesante, de Sakura. Y y yo qué sé, y así como clásico, pues yo diría que casi cualquier cosa de Edgar Poe, a lo mejor, pues Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que para mí ha sido eh, pues igual uno de los finales del libro más chocantes que me he encontrado en mi vida. ¿Ese persona te lo has leído?
0: No, ese no me lo no he leído. Un
1: pinte, mm. Una pasada.
0: Mm. Me la apunto. Yo voy a, record... yo voy a recomendar otro libro. Es... El libro es un clásico, pero yo pienso que para mí no es que sea el mejor libro que me haya leído. Bueno, es uno de los mejores, evidentemente, si no, no lo recomendaría. Pero que me haya transmitido tanta inmersión, tanta que haya compartido los mismos sentimientos que el protagonista, yo creo que El guardián de Centeno... Es un libro que una vez al año me lo tengo que me lo tengo que leer, o sea, yo nunca, fíjate, voy a voy a destapar una una curiosidad mía. El único libro en mi vida que me he leído y se me han caído las lágrimas, la, solamente la primera vez que lo leí, fue El guardián entre el centeno, que te lo habrás leído, supongo. Sí, sí, me lo he leído, sí. Me encanta, ese libro me encanta completamente. Pues, ¿quieres añadir algo más, Mónica?
1: Pues, eh, no, esto ya sabes cómo va, se te ocurren las cosas a posteriori, pero ahora mismo nada.
0: Bueno, ha sido, con este pod, pues, vamos, queremos animar a la gente a, a que lea más y simplemente pues quería con, compartir con la gente pues, pues el tema de los de los libros y de la lectura, que es un tema que, que realmente, tanto a Mónica como a mí, nos nos gusta bastante y por dar no hacer siempre los podcasts de los mismos temas, pues quería sacar un poco el tema de, de los libros, que también me parece un tema bastante interesante. Sobre todo cómo, cómo se hacen, cómo está explicando Mónica. Y cómo se re, cómo se restauran. Pues muy bien, Mónica. Bueno, una cosita antes para terminar. A ver. Musicalmente, musical, hemos recomendado libros, pero también nos toca así un poquito de pasada el tema de la música Eh, ¿qué estás escuchando ahora? ¿haces alguna recomendación? (risa) porque además tú
1: tú viviste los años crudos sí señor, yo viví los años crudos y además de primera mano que tenían mis padres un barroquero ahí desde el 79 hasta el 91 así que los 80 en pleno en pleno zafarrancho, o sea, zona caliente ya ya ves Así que al final, como resultado, soy súper ecléctica con el tema musical. Escucho de rock para arriba casi lo que me echen. Y últimamente, no sé por qué será, me ha dado por el hardcore, ¿no?
0: Sí, por ahí se rumorea que escuchas un podcast, ¿no? Sí, ¿no? Mi otro podcast, 16 bombas. Te has hecho asidua. Ya has empezado a buscar grupos de hardcore. Muy bien. Sí, Sí, porque no era
1: tampoco un género que tuviese muy controlado y, oye, nunca está mal ampliar horizontes
0: efectivamente, de pequeña, ¿cuáles eran los grupos que te gustaban? 14-15 años te hablo, con los Buah, que empezaste tú
1: a pillar 14-15 a... años, pues, pues casi todo lo que se escuchaba en plan punk, rock radical, así aquí español, yo soy del País Vasco tío y he vivido conciertos en el Gasteche pues a punta pala y era lo típico de allí, o sea que yo qué sé, pues en esa época mogollón de S.A. también, Sociedad Alcohólica y, yo que sé, Sutagar, cosas así. Joder, Sutagar.
0: Jota que ir a vaciarte. <risa> para ese, tema? ese tema mola mucho. Es el único que me sé de ese grupo, ¿eh? Bueno, ese tema mola mogollón. En fin. Pues nada, Mónica, muchas gracias por tu tiempo.
1: A ti. Y que sigas... Con el podcast tan estupendamente y yo que sé, ampliando curiosidades y recordándonos nuestros momentos de morriña a todos.
0: Perfecto, espero que no sea el, el último al que vienes a participar. A ver si monto uno de. Montamos uno así de política y te animas. ¡Ostras! <risa> a no caña, sé, igual, pero...
1: igual suelto cosas un poquito, no sé, ilegales, inmorales.
0: En fin, no sé cómo terminará todo esto, pero vamos, yo espero que que todo termine lo antes posible y y que surja un milagro y que termine bien porque, madre mía.
1: Ya, bueno, está complicado el tema, sí.
0: Pues nada, Mónica, muchas gracias.
1: A ti, Luis.
0: Vale. Hasta Ah. luego. Ah. Adiós.